0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las 3 con 7 minutos. Estamos iniciando esta tarde, como dice el director del programa, don Esteban Arónne, con las bases llenas, Luzania Víquez, Esteban Arónne. Hoy tenemos de invitado a Carlos Mejía, conocido como Charlie, en ZFM, y Sergio Castro, su servidor, acá listos para traerles un programa lleno de información y de cosas muy especiales para que usted tome mejores decisiones. Buenas tardes, compañeros.
2: Muchas gracias eh, Sergio, muchas gracias a todos los que están con nosotros en esta lluviosa tarde de viernes, así es Sergio, como usted bien lo dice, hoy vamos a tener un programa muy variado, eh, esta tarde hoy dura eh, dos horas en, en horario habitual, y Sergio hay una gran cantidad de noticias que desarrollar, que analizar, tendremos a nuestro director de noticias monumental, Polo Ulloa también, vamos a tocar el tema que, de, que a la gente le ha movido las fibras, el precio de la gasolina va a llegar, es una risa de esas nerviosas, va a llegar a más de mil colones, algo histórico, algo que nunca se ha visto, y bueno, yo recuerdo, serio, cuando uno a veces hace su buen tiempo, y hoy que estaba conversando con alguna gente, no quizás hace mucho tiempo, digo, uno a veces echaba 4.000 colones, y ahora eso, digo, con costos medio se mueve la aguja.
0: Bueno, ¿eh? 4.000 colones, eso es como que le diga el, el pistero, ¿verdad? Eh, sí. Escudo corona.
2: Más o menos, más o <risa> Porque menos. Porque ya sí. con
0: eso no, no, uno no resuelve mucho, ¿verdad? Pues Nada. podría ser que va de camino, que no anda efectivo, o que no tiene plata en, en su tarjeta y que necesita llegar a la casa y puede ser que le, le, le rinda dependiendo uh-huh. del motor del vehículo para ese día y tal vez el día siguiente, pero es, es a veces sí, es este, complicado. muy complicado uh-huh. porque es,
2: es mucha plata Sí, el tema lo vamos a analizar con un especialista y vamos a decirles quién es eh, don Sergio José Luis Arce es economista, investigador, docente fue director del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero porque hay acciones que ya debemos tomar y también comprender por qué esto se está dando qué tanto más eh, puede afectar el precio de la gasolina a los costarricenses en futuras, incluso solicitudes de alza. Pero bueno, eso será ya en la segunda parte de nuestro programa. ¿Y por qué escuchábamos a Cristian Nodal? Don Serio, usted nos dice con qué canción arrancamos. Eh, las rancheras no son tal vez mis favoritas, pero yo creo que a cualquiera le arrancan una alegría.
0: Claro que sí, un gritillo de vez en cuando. Lo duda. Cristian Nodal, de los besos que te di, <risas> mi amor. Y aquí tenemos a nuestro amigo y compañero eh, Carlos Mejía, de ZFM que conoce muy bien la música de Cristian Nodal, ha podido uh-huh. compartir con el artista, lo ha presentado también. Charlie, buenas hey, tardes. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias. Tardes, este
3: ahí para Esteban
0: y para, para ah, Exactamente. Ahora sí.
3: Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación para para vos, Sergio, para para Esteban. No, muchas Usania, gracias, Carlos, de verdad. También acá en en esta tarde. Feliz de que me invitaran por acá y vieras que que ahora que hablábamos de este de arrancar con, con este estilo ranchero. Les voy a contar, compañeros, que el mismo Nodal, él no se caracteriza por ser un ranchero. sino entre su mezcla de, de, de géneros y demás, él creó un género mariacheño. A él le gusta que le mencionen que él es de los creadores del mariacheño y su... Y él dice, no, no, yo canto mariacheño. Ya después pues, le han preguntado que por qué el mariacheño y demás. Y él lo que ha dicho es que... El, el, es, es una mezcla recordemos que los géneros principales en México que es el regional mexicano y también la música ranchera entonces Nodal quiso como, como meterse un poquito más, meter algunos otros instrumentos y apareció la mezcla del regional mexicano con la mezcla de la ranchera y dijo eso se llama mariacheño
2: con solo escuchar eso, es un conocedor mariacheño, ¿no? Mariacheño, ah, okay. sí. P- Porque mezcla dos. Mezcla dos. dos.
3: Mezcla el, el regional mexicano, que ellas. El norteño, los ¿verdad? Norteños 100%, con lo que conocemos de grandes artistas como Vicente Fernández, Antonio Aguilar, sí. que son un ranchero 100%. Él hizo esa mezcla. apareció el mariachi
4: y es muy interesante porque no sé si ustedes coinciden conmigo compañeros bueno y y vos que sos un experto que Cristian Nodal le ha llegado a un público muy interesante verdad como que ha tocado targets de mercado eh, también de personas muy jóvenes verdad porque a veces cuando pensamos en en Don Vicente Fernández verdad que en paz descanse tendemos a pensar en un público de más de tantos años y cuando hablamos de Cristian Nodal es que a todo el mundo le gusta cuál crees vos que sea como esa singularidad de su música que hace que le llegue a adultos y a jóvenes
3: yo creo que es que es una mezcla de de ambiente porque nos estamos involucrados en un ambiente urbano tan grande que uh-huh. todo lo que recibimos en su mayoría es urbano que Cristian Nodal hizo ese alto y es que en la fiesta mexicana en, 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 la, en la fiesta mexicana cuesta que sonara el, el urbano entonces cuando Cristian Nodal, por ahí yo leía una nota que decía que Cristian Nodal fue el artista más joven en, en la historia en incursionar en estas fiestas mexicanas y yo creo que ahí es donde se traslada uh-huh. porque en una fiesta mexicana estábamos tan acostumbrados a ese regional mexicano y a ese norteño, que Cristian Nodal lo deja un poquito de lado, y es que él ha grabado con artistas urbanos, entonces yo creo que por ahí va la mezcla, porque ha grabado con Juanes por ejemplo, ha grabado con artistas un poco más de otra nota
4: creo que Rake también me parece con
3: Pablo Londra, con Piso 21 y creo que es es, es lo que ha pasado que que se haya encorsonado en jóvenes, adultos, y es un artista que ya no puede faltar en ninguna fiesta
0: Claro, y muy importante, ¿verdad? Que eh, estas fusiones que logran hacer estos artistas atraen a un público nuevo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no escucha Rancheras, que probablemente empezó, entró por la puerta de Cristian Nodal con la música de él a escuchar el género, tanto la música regional mexicana... Como los mariachis, la música ranchera y por supuesto que la música de Noval
3: Sí, y es que hay una canción que grabó Nodal con Alejandro Fernández que yo hubiese pensado que iba, a ser un rancha, que iba a ser una ranchera de esas, y no, igual mariacheño, un poco más bajo, mm-hmm. un poco más donde los instrumentos se escuchan más y dejando de, ir, ¿no? Y dijo Alejandro Fernández, no, no, acomódese usted conmigo, <risa> sí. yo no me acomodo. Con... Entonces lograron eso porque ahí sí está, y Alejandro Fernández y es un mm-hmm. ícono de la música ranchera. Claro, que grabó con Cristian Nodal, hicieron esa fusión de Mariacheño.
2: Para los que nos están escuchando, vayan ahí preparando el teléfono, ya les vamos a dar el número y vamos a rifar una entrada doble. Nada más, antes, Carlos, sin mencionar que tal vez eh, eh, Cristian Nodal y su equipo de quedaron muy agradecidos, si, si la palabra cabe también, de lo que pasó en San Carlos, porque fue masivo, de verdad. Y como dice Serio, mucha gente que tal vez no es tanto de ese género, fue. Sí, sí, es fiesta. O sea, Nodal es fiesta, ahora menos, <risa> es, es una
3: fiesta. En cualquier m- canción que... En cualquier este, emisora... nodal tiene que sonar. Claro. En cualquier fiesta... nodal tiene que sonar. O sea, vas en el carro... Y vas de paseo con tus amigos... nodal tiene que sonar. Es un artista que ya no puede faltar.
0: Bueno... Eh, cuando un artista adquiere tanta notoriedad... ¿Verdad? Y sus canciones son tan pegajosas... Empiezan las versiones. Uh-huh. Ya hasta hay versiones de la música... De Cristian nodal en salsa, por ejemplo. ¡Wow! <risa> en Perú le han hecho un par de... Can- un par uh-huh. de, de versiones lindísimas, ¿Verdad? Y la gente disfruta ambas, la versión original y cantar y bailar salsa con la música de Noel
4: Y es interesante también porque está tan vigente que también todo el mundo está muy pendiente de lo que pasa, que si terminó con Belinda, que si regresó con Belinda, que si el chat, que si no, ¿verdad? Como que todo el mundo está muy a la expectativa, incluso en los diferentes chats de amigos se pasa la información.
3: Sí, sí, eso, eso pasa. Yo ahorita, por ejemplo, les pregunto, ¿qué habrá pasado con los con los 3 millones de dólares que costó el anillo de compromiso en Barcelona de Belinda? ¿verdad?
4: Ay, Dios mío, 3, ¿3 millones, millones de, de dólares, dólares costó eso.
3: En Barcelona y hace poquitos meses. Y, y eso fue noticia, pero uno diría, ok, Nodal y Belinda y toda esta historia, pero llegar a 3 millones de dólares, un anillo, ¿verdad? ¿Qué, qué pregunta? ¿Y dónde estará ese anillo? ¿Qué habrá pasado con todo eso? ¿Será que hay una conversación oculta? De, ¿Será que por, lo
4: vendió para arreglarse los dientes?
1: Sí, pregunta más? sí, 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 sí. O sea, yo,
3: yo lo primero que hice fue ver los dientes de Belinda y Belinda no ocupaba arreglarse los, los dientes, ¿verdad? ¿Será que hay algún mensaje oculto? Porque por ahí hay estas revistas mexicanas decían que si la palabra dientes era un mensaje oculto entre un chat de dos personas de, con, gran, mm. con gran... O sea, tan, tan famosas, ¿verdad?
0: Claro. Y, y viendo todos estos, eh, pues todas las noticias que surgen alrededor de Cristian Noval uno se pone a pensar, bueno en Costa Rica se ha portado bien, verdad hemos tenido la dicha que los conciertos han sido un éxito ¿cómo ves a la gente motivada para este fin de semana?
3: espectacular yo creo que esta primera fecha que se vendió del sábado se vendió muy rápido uh-huh. la del domingo no está un lleno total pero yo creo que ya estos últimos días va a pasar porque se ambienta muchísimo y mucha gente se quedó sin entrada para el sábado pero todavía hay entradas para el domingo para que busquen las entradas y yo estoy seguro que eso se va a llenar
4: Carlos, vos has tenido la oportunidad de estar en conciertos, ¿verdad? Cristian Nodal sí, sí, Con, sí, Contanos, Contanos qué, qué resaltás de, de él como artista ¿Verdad? De, de su interpretación, de su show, de, de su espectáculo
3: Sí, miras es que yo, nosotros en el año 2019 Cuando trabajaba para, para la Mejor FM Nosotros fuimos a recibirlo él al aeropuerto Entró uh-huh. como un turista más uh-huh. Ya estoy seguro que para el concierto de mañana no será como un turista más, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros lo recibimos, ay, no entraban de salir unos turistas Recuerdo que fue un vuelo que llegó como a las 10 de la noche eh, Sin guardaespaldas uh-huh. Habían tres personas de un club de fans Que seguro se lo inventaron en esos días Porque Dinodal estaba empezando Nos recibió súper bien Tuvimos ahí una entrevista eh, Hablamos bastante Y eso fue muy tarde El otro día nos recibió en el hotel uh-huh. Igual otra entrevista super bien. Y nosotros sabíamos Él es este, fans de Espíritu González uh-huh. Entonces le regalamos una una escultura de Spirit González y, y lo bonito es, es que él esa escultura lo tiene con los premios Billboard, con los premios Lo Nuestro entonces a veces él sube historias en su estudio de grabación donde tiene todo esto Ay, qué bonito. y vemos el Spirit González que le regaló un, un escultor Tico, verás que eso es un detalle Bien bonito, porque a veces él está en el escritorio y hace un selfie para tomarse una historia, y ahí vemos el, el sí. Espíritu González hecho por un, por un costarricense. Pero hablando de eso, es una persona eh, muy, muy cercana, es una persona, tal vez yo diría que hasta cuando está fuera del escenario no lo ve, tal vez está un poquito tímido, uh-huh. Uh-huh. pero súper bien. La verdad que esa vez nos, at- nos atendió en el hotel muy bien. Llegó el día del concierto y fue espectacular. Y en aquel momento no tenía tantas canciones eran muy pocas canciones, entonces recuerdo que él hizo una mezcla con las canciones de Joan Sebastián, Vicente Fernández y lo que él tenía entonces, entonces sí logró que... hacer un concierto pero uno decía, bueno es que le falta porque está cantando muchas, muchas que no son de él eso fue, digo, fue fue en el 2019 fue en, en Pedregal en el 2019 antes de la pandemia ya bueno, se vino la pandemia y demás y esta segunda gira de este forajido tour que fue el año pasado y este año que todavía no ha terminado ese concierto en San Carlos fue espectacular sí. Ahí ya pasó algo diferente Ya las canciones que se tocaron Eran en su mayoría las de él Y con pasa algo Lo que saca lo pega ¿verdad? Sí. Claro. O sea, lo, que, lo que saca es número uno Y suena en todas las radios Yo creo que es un artista que tiene esa, esa Versatilidad enorme Que no pregunta en qué radio va a sonar
2: ah, bueno, Tiene bueno. que sonar uh-huh. en todas
3: las radios sí. Juveniles Tropicales, bueno, de todo. Sí, ¿verdad?
2: Sergio, le soy sincero. Hemos averiguado cosas para la entrevista, pero yo no sabía que era tan joven. Tiene 23 años. Sí, ah, claro. es un chiquillo. ¿Te, 23 ¿te años. Claro,
0: claro. Es, es mucho más joven que Belinda, incluso. Sí. ¿verdad? Y muy importante tener claro que es la primera vez que se va a vender licor en un concierto en el Estadio Nacional. Es un, es en un gran dato, vez, sí. serio. Y otro sí. dato muy importante: que yo sé que Glenn ahí está listo, viene un artista con él que va a ser el que abre el concierto. Eso no lo sabíamos hasta hace. Más o menos tres semanas que le seguimos menos, ¿eh? a este gran artista en la cabina de, de acá Monumental, estuvo en la mejor, en ZFM, y estamos wow. hablando de Charlie Saad. Sí. Charlie Saab, que ha tenido un éxito increíble, primero con su disco Sentimientos. Yo tuve ahora... ese
4: disco, yo me acuerdo de ah, ese disco. Sí, wow. me Charlie gusta no. mucho, me gusta mucho, Oiga. mucho, mucho, mucho.
0: Este Ay, disco sonó, fue un fenómeno, Charlie también. Estamos hablando del año 97, 96, 96, ahí, exacto, 96 exacto. verdad eh, la, hace un par de años Charlie y yo tuvimos la, la, la Oportunidad de cenar con, con Charlie Y su esposa y, y unos ganadores de la radio y, sí, ¿Es sí, ¿Cierto? ¿Vos sí, estuviste sí, ahí? Sí, sí, sí. claro
3: sí, cierto. Fue y,
0: espectacular,
3: también nos trataron muy bien Por
0: supuesto, yo comentaba con ellos Que yo vendí ese disco eh, eh, yo, Pues estaba al frente De una tienda de discos y, y en un día Vendimos más de 300 Disco de Charliza S- con Charliza S- a la par mía Firmando el disco y el cassette uh-huh.
4: Ese disco fue un éxito fue rotundo Un fenómeno Ahora, hay un, hay un tema y voy a aprovechar para que los tenemos a ustedes dos aquí Para preguntarles a ver qué opinan ustedes O puede que yo esté equivocada Cuando hablamos de un artista que abre otro concierto, ¿verdad? Por lo general suele ser un artista que apenas está abriéndose camino, que está dándose a conocer, qué sé yo. No estoy diciendo que sea un artista malo, pero es un artista que apenas está abriéndose un trillo, ¿verdad?
2: Claro, lo entiendo su pregunta y muy rápido aporte, eh, Mishkat en el caso de de Coldplay.
4: Por ejemplo, por ejemplo. Entonces a mí me llama poderosamente la atención que Charlie Sack es un artista que ya está altamente posicionado, pero que tenía mucho tiempo de no sacar nada nuevo, ahora le abre el concierto a Cristian Nodal. ¿Por qué creen ustedes que se se, se dio eso?
0: Pero, eh, tomemos en cuenta que en el Estadio Nacional y en en Parque Viva y otros escenarios, es muy común que venga Juan Luis Guerrero y Marc Anthony. Y si ustedes me dicen cuál de los dos está mejor, (risa) ¿verdad? Ah,
4: pero ahí se vende como un dueto. O sea, se vende como el concierto de Juan Luis Guerrero y fulano, pero es que aquí no, es el que concierto de Cristian Nodal. ¿Y quién lo abre? ¡Ay! ¡Charlie Sa. Sí, Charlie Sa. Sí. Un día se menciona decía una maquillista del canal que tiene como 23 años Un chinillo, un chinillo Y yo, sí, Charliza Hay que tomar
0: en cuenta que la, la apertura Del concierto se ha, se ha Vendido como algo maravilloso uh-huh. O sea, no que, de que va a tener a Charliza eso, ¿no? eso, eso, eso es una apuesta de la productora sí. Sí. Es Sin una lugar a dudas, Es una productora. apuesta de la productora
3: Exacto. Pensando en dos fechas Y pensando mm. que les falta un
0: poquito al domingo Para que esté fue, uh, fue como uh-huh. no, no fue como este es el telonero sino aparte, uh-huh. Cris no, viene, Charlie sabe, Ay, fue uh-huh. como, como ah, okay. porque claro, antes de eso hay un show de
3: plancha, hay sí. un show de los DJs de acá de Central de uh-huh. Radio me de me X, bueno,
0: Z, Entonces me preocupa es, que venga
3: Nico. Es una fiesta durante todo. <risa> <risa> <risa>
4: todo. Ahí yo les cuento cómo estuvo, porque yo no voy para sí, allá. Sí. Sí, yo la, les cuento.
2: Ya, llamemos a la mesura. Y eh, Carlos, haremos un mini impasse en la entrevista y de verdad gracias por estar aquí, Carlos, por ah, todo el conocimiento serio y de Luciana también. 905-222-000 vamos a rifar una entrada para el concierto de Cristian Nodal a la persona que nos llame desde primera aquí lo vamos a recibir vamos a, a, a preguntarle con quién iría y también de, creo que qué es lo que más le llama la atención de Cristian Nodal entonces ahí Glenn nada más nos, ha, nos da la seña 905-222-000 para este concierto de Cristian eh, Nodal sería una entrada
4: doble para el día domingo
2: Usted lo ha dicho, okay, por vida,
4: perfecto. ¿sí? Entonces vamos a ver, ya vamos a Vean, bien, está. Gracias, Glenn, dice Glenn bien. que todas las lucecitas están encendidas, sí. vamos a ver, ¿a quién le da la suerte? Glenn, Glenn, así a ojo, ojo cerrado, a ver, así, eso, así, el primero <risa> gracias, que stripe. Glenn. Ahí ya lo tenemos en línea, hola, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Edison. Amigo, háganos un favorcito, bájale el volumen al radio, porfa, para que no se nos meta ahí ese sonidillo.
5: Sí, sí, ya, Eso, ya
4: ahora sí, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Eric González.
4: Eric González. Sí, correcto. Eric, ¿de dónde nos llama? De la abuela. Eric, ¿y cuál es su canción favorita de Cristian Nodal?
5: Este.
6: Esta que estaba sonando, los besos que me diste, es que no recuerdo el nombre exactamente. De los
3: besos que te di. Los,
6: los, los besos, besos que, que te di. di.
4: Ajá. Bueno, de, vea qué dichoso Eric, se va desde la abuela entonces para el Estadio Nacional. Entonces, ¿con quién se va a ir?
7: Con mi esposa. ¡Uy, qué emoción! Ella,
2: ella es también muy eh, fan de,
6: de Nodal. Le gusta. Ah, sí, claro, claro, claro. Uh-huh. No. Y es que el muchacho definitivamente tiene muy buenas canciones. Uh-huh. Y este, de momento es el, el ícono de la música ranchera mexicana. Uh-huh.
2: Claro. Bueno, muchas gracias, Don Eric, por, de por confiar. En Central de Radios, en eh, Monumental, también en este esfuerzo con, con los compañeros de ZFM, Eric González de la Juela. Nuestro compañero Glenn nada más le va a tomar algunos datos gracias Glenn, para eh, ahí tener eh, ya luego eh, la comunicación con usted y Sergio, todos los detalles para que pueda ir a ese conciertazo Don Eric, nada más para
0: para recalcar que eh, Don Carlos nos tiene que decir de nuevo cómo se le llama a este género que no es ni ranchero, ni mariachi, ni norteño, ni regional ¿Cómo es? La mezcla de todo y es que lleva mucho acordeón, es el mariacheño
4: Ah, mariacheño mariacheño a Ay, ver, y aprendí ¿qué? algo nuevo hoy, mariacheño María Cheño. <risa> voy a apuntarlo para que no se me olvide mariacheño entonces
0: ya le toman los datos nuestro compañero Glen Montero muchas gracias don
2: Eric, felicidades <risa> Perfecto, Ahí. no muchas gracias eh, eh, Sergio, también Carlos, usted Lucy por recibir esta llamada, Eric González de la juela hicimos feliz a una pareja. Bueno, de... la gente necesita estos espacios, verdad. Y si también es totalmente afín a este tipo de música, pues ni lo dude. Carlos, recordemos que son dos conciertos. Yo le tenía una consulta. Sí. Eh, ¿Cree usted que el del domingo sí se llena? Eh, Faltan unas yo creo horas. Sí, yo creo que sí.
3: Sí, sí, yo creo que sí. Y hey. Quien está escuchando ahorita lo está pensando, hey, hay, sí. hay que ir. Y habrá gente que este va es sí, a Este
4: Forajido Tour Sí, a de la goma. Ahora, lo que, lo que sí queremos recomendarle a la gente eh, que va a ir al concierto, bueno, los que no van a ir ahí como a VIP, ¿verdad? O sea, como yo, es que se vayan con buena capa, porque como está el clima estos días, yo creo que vamos a, a estar bien va pasados a por agua, sí, ¿verdad? Sí, sí, va a llover. <ríe> M-
0: muy importante también, Lucy, que el primer concierto, como, como lo dice bien Luzania, que le encanta la música de Charlie Saab, Uh-huh. ese primer concierto va a ser una buena bienvenida.
4: Claro, por supuesto no, 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 Y voy a estar, ahí les mando videos para hacerles el reporte compañeros y terminar de antojarlos entonces a claro. todos.
2: Tal vez algunos datos, eh, Carlos, y eh, ya por último, de verdad agradeciéndole estos minutos, eh, a qué hora son, eh, ir con tiempo, verdad, eh, es el Estadio Nacional y, y a veces las entradas ahí eh, son un poco se complica un poco en algunas partes sobre todo como decía Lucy y Sergio cuando llueve
3: sí el, el, el concierto del domingo va a ser un poquito temprano uh-huh. la productora decía que lo iba a hacer un poquito temprano porque el otro día el lunes y hay que ir a trabajar sí, y claro. demás entonces sí si va, si va a iniciar un poquito más temprano este las horas de salida del artista bueno no, no, todavía no han sido publicadas pero sí si va a ser un poquito más temprano la del domingo que la del sábado ya en horas de la, a las 2 de la tarde ya el sábado puedes ingresar el domingo ya también a la 1 de la tarde puedes ingresar y vino, de fijo será un éxito, de fijo este, Noval nos va a sorprender, estaba leyendo verás que Noval dijo que en este año, él quería cumplir un sueño, que es grabar con dos de sus ídolos, uno es Alejandro Sanz y el otro es Marco Antonio Solís con Marco Antonio no diría ah, ahí van parecidos, pero Ajá. ¿cómo sonará una mezcla con Alejandro este, Sanz, sí, verdad? Sí, sí,
2: sí. o sea, está interesante bueno, sí, una bueno. propuesta
4: diferente pero que sin duda va a ser muy exitosa sí, sí, estoy sí, sí. segurísima de eso
2: como, como decían ustedes dos, eh, es más que telonero acompañante eh, Charlie a, es a. y es otra experiencia que quieren que ellos ejecutar ¿sí?
0: De, ya, ya escuchamos una vez al cigala grabar con Alejandro Fernández ah. como quien pierde una estrella uh-huh. entonces
2: uno se puede hacer una idea uh-huh. por dónde puede ir a ver, eso, qué ¿verdad? va a pasar sí. Sí. <risa> Carlos muchas gracias usted va a ir el domingo si no me equivoco sí o, y, el domingo me bueno, toca trabajar se aquí seguro a... sí a, voy a, a saludar, entonces,
8: sí.
4: <risa> Yo yo, he, yo he el sábado les ah, hago el, el sábado, reporte okay. y entonces Carlos les hace el reporte del domingo. ahí sí. yo les mando bastantes fotos, compañeros, a no se a ver, preocupen. Es que
3: no va a pasar. A sí, sí, el ah. grupo de, de emisoras acá de Central de Radios seremos los encargados de, de llevar el guión y presentar a los artistas y demás.
2: No, Carlos, Ay, qué, que, qué gran gusto que esté aquí en esta tarde, hemos hablado muchas veces del sí, programa, sí, pero sí, nunca sí. aquí ya. En no, un, un placer, de verdad. Y, y ahí, no es la, es la primera vez, pero no será la última. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Bueno, escuchaban ustedes todos los entreterrones del concierto de Cristian Nodal, tanto mañana sábado como el domingo 22. Quedan espacios para el domingo, entonces ténganlo en cuenta ahí. Y serio, eso que usted mencionaba es un aporte que, que yo creo que, que hay que rescatar. Eh, a ver, rescatar, pero también llamar la mesura. Sí, se va a vender licor adentro. Tengamos mesura, ¿verdad? Eh, claro. Comportémonos. Eh, ¿Cuál es el problema de tomarse algo? En no, un no, no, ninguno, ¿verdad? Pero... es
0: que la música. Eh, María Cheña. María Cheña. María uh-huh. Cheña. Este, también es, es una música de fiesta ¿verdad? entonces creo que está bien ¿verdad? está bien
4: en tanto como decía Esteban lo hagamos con mesura, con mesura. ojalá sí. que no nos arrepintamos ojalá que el otro día eh, los titulares no sean si sí, se dieron de golpes destruyeron tal cosa verdad o sea de verdad evitemos ese tipo de, de comentarios en, en, sí en
8: y es que
3: los dos conciertos anteriores de nodal han habido videos ya cuando él al final del concierto no termina así, tal vez tan... Tan, <risa> tan
4: sobrio que digamos. Sí, pero
3: semana nos sorprendió. esta semana nos sorprendió en Instagram, que dice que está alejado de los vicios. Entonces, esperemos sí, sí. a ver qué irá a pasar el domingo, ¿verdad?
2: Bueno. Lo publicó en Twitter. Bueno, ok. Vamos a ver cuánto le dura,
4: ojalá que mucho tiempo. Vamos a ver mucho tiempo, sí.
2: Aquí hay dos enciclopedias de música, qué, qué bueno tener
4: esas. <risa> ¿Verdad? Que es salvada.
0: Tres. Sí. Hay, hay un Totalmente. tema, dicen, Esteban siempre dice que las bases están llenas. Ajá. Uh-huh. ¿Verdad? Pero en el béisbol, cuando las bases están llenas, están llenas tres bases, primera, segunda, tercera, uh-huh. la cuarta es el, el home, ¿verdad? Donde se anota. donde se, se anota la carrera, pero y tenemos las bases llenas y el está todo. El <risa> <risa> Adelante, Paul.
2: Ya, ya sabemos que.
0: Ahora me, sí
8: me metí. Dos más eh, dos dos, estás este tocando programa. el tema del béis. Se llama carrera de caballito. Ah, caballito, ah carrera es. de caballito.
4: Sí, sale es cuando, uno
8: y entra el otro. ¿verdad? Cuando Ahí, hay cuatro bases por bola Ajá. seguidas. Entonces sí. la carrera sí. se llama caballito Las bases quedan llenas y absolutamente llenas
4: O sea, muy ahorita bien. estamos a carrera de caballito ¿entonces? Ahorita estamos okay. así Muy bien, muy ¿Y bien Oiga
8: usted oiga. Oiga.
2: Y, y César y Glenn ahí apoyándonos Aquí tenemos el dato Entonces, Eric González Ortega Nosotros nos, nos comunicamos con usted, ¿no, Eric, Para todos los, los detalles Y vaya a disfrutar de ese concierto con su esposa Bueno, en serio, nos vamos a una pausa Usted manda con qué música Y, y bueno, qué gusto, ¿verdad, Carlos, que haya estado acá?
0: Que nuestro compañero Carlos sea quien presente la canción de Cristian Nadal
3: la canción de Cristian Nodal, ah, bueno, fue su primer éxito. Sí. Fue en el año 2016 y con esta canción, al estrellato. Esto se llama Adiós Amor.
0: Las 3 con 42 minutos, seguimos acá en esta tarde disfrutando la música de estos grandes artistas que este fin de semana nos van a deleitar con dos conciertos en donde van a estar nuestros compañeros. Luzania Víquez primero, mañana sábado. <risa> Y Carlos Mejía de ZFM el domingo.
2: Y usted no se cola, serio, ha sido de última hora en algún eh, En eso está. estoy. Puede ser, ¿verdad? Ya yo le veo estoy, esos ojos
0: de... estoy, en la, estoy en el Bullpen hablando de béisbol. Sí, sí, sí. Estoy en la banca. No, este
4: concierto va a estar muy, muy bueno. Así que estamos, como dicen, calentando motores, así, a, a lotico o pachucamente a veces. Estamos yo, calentando. Yo veo motores.
8: aquí a Lusania ¿Qué? calentando garganta. ¿sí?
4: sí, también. También, también. Sí. Canto feo, pero con actitud.
8: Sí. No, no no no, sí. no, 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 no. No canta tan feo.
4: Eh, Tan, bueno. ta,
8: ta, está afinada
4: Yo sé que vos me aprecias, pero pero sí Yo, yo sé, yo sé <risa> cuáles son los dones y talentos que tengo El canto no es uno de esos, pero no importa Hay buena actitud detrás de todo Bueno.
2: No, pero qué bueno que va, Luzania, porque también ustedes <risa> Por el accidente que tuve, han sido mucha monotonía en las últimas semanas. Sí,
4: de hecho que les cuento una sí, cosa, sí. me invitaron a concierto de Cani García, que también es un artista que me encanta y no pude precisamente Ajá. por lo de la lesión. Entonces ahora de mañana voy a ir, voy a estar de pie, entonces creo que no voy a tener dolorcillo y ahí a la mano de Dios. Paul, qué bueno tenerte por acá. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo están? Era, como Buenas siempre, tardes. Ahora sí,
8: antes <risa> de meter la cuchara <risa> en, en temas de béisbol, un poquito de música, ya, ya casi voy a ser juez de La Voz porque De
4: todo estoy viendo, sí, no, no y no, es un no. juez muy duro, muy estricto.
8: Pues estricto. Muy pero...
4: estricto, es el estricto. De el más estricto de todos.
8: Mm, tengan cuidado, sí. Santo Dios,
4: sí, sí, sí. No, de verdad que siempre un placer tenerte por acá y sabemos que traes muchísima, muchísima información.
8: Bueno, nada más les cuento que no tengo tan buenas noticias hoy como todos los viernes. Ay, Yo ¿qué quisiera paso? que no. Bueno, ya hoy la ARECEP dio a conocer que eh, lo que está tramitando. El, lo que está tramitando para. como aprobación de ajuste de eh, las gasolinas sería un alza y un alza muy, muy fuerte. Sería. De 104 colones sí, el precio de la gasolina super, 91 en la regular y 104 en el diésel. O sea, ya con esta alza que ya la recepe está tramitando, los precios de la gasolina llegarían como lo estábamos anunciando, superarían los mil colones por litro, eh, costaría 1,062 colones el litro de la gasolina super, la regular 1,024 y el diésel 1.012 colones. Histórico, por nunca, nunca superado. Y, y... No, no, y hoy, hoy lo, sí, sí. lo hablábamos en la en la primera emisión de Noticias Monumental. que en el ahí revisando un poco la. cómo se había comportado el, los combustibles. El, antes de que empezara la guerra en febrero, la guerra en Ucrania. El precio del litro de combustible estaba cercano a los 764 colones. Entonces decíamos, éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, sí. Uh-huh. La gasolina que ha aumentado un 35%, los combustibles han aumentado un 35% en solo meses. Y si a esto le sumamos el tipo de cambio que hoy eh, estuvo rondando los, 700, los 682 colones en ventanilla... Bueno, nada más imagínense cómo estamos ¿verdad? Pues, ¿eh? Sí, sí, sí.
4: A mí lo que me preocupa, Paul, es eh, qué va a pasar, ¿verdad? O sea, qué va a pasar, o sea, si estamos hablando de que en lo que vamos de este año ya han aumentado un 35%, uh-huh. o sea, el aumento ha sido increíble, vertiginoso, ¿qué va a pasar?
8: Uh-huh. Ya mucha gente está pensando, porque así es, está pensando en dejar el carro en la casa Sí, o sea, sí, los sí, que eso, tienen
2: carro. Eso mencionábamos un poco que... Los
8: que tienen, los que tienen carro claro. y esto también va a traer un, un, un grave problema a nivel de producción. Recordemos que el aumento de la gasolina es eh, solo la, la, la primera parte de la ola, porque todo lo que es productos, servicios, todo, mm. absolutamente todo, tiene que aumentar de precio.
4: Ese es el sí. tema. ¿Por
8: qué? Porque hay que hacerle frente a esta... A esa situación. Eso, eso comentábamos, Paul, perdón, y, y le agradezco que se vaya a quedar con
2: nosotros en la entrevista que viene, que, que es con un economista, para hablar un poco de este tema. Hoy es viernes, el programa dura dos horas y, y hemos tenido un programa muy variado, pero este tema no, no podemos dejar de tocarlo, alcanzando casi más de mil colones el precio del litro. Pero yo sí he escuchado ya hoy de gente que, que está de verdad organizándose o viendo ver cómo, cómo cambia algunos estilos de vida. Y escuché, por cierto, saludos a la doctora Laura Lizano que nos comentaba que eh, está averiguando el tema de las tarifas de tren, qué zonas, cómo, cuánto vale eh, y hasta el riesgo de de no contagiarse utilizando el tren. Me refiero a que ya ahora sí la gente está eh, tomando medidas distintas porque el el golpe es muy fuerte.
8: El golpe va a ser muy fuerte y a la producción es todavía más fuerte.
0: Les voy a contar algo. Al día de hoy, con con 20.000 colones, eh, uno puede poner 20 litros y un poco más. No llega a 21 litros. No llega a 21 litros. Hace poco más de un mes, se podía poner los 22 litros y un poquito. Ya cuando pase este aumento, lo que vamos a poner son 18 litros, punto 83, con los mismos
8: 20 mil. No, gramos. imagínense este es Dos litros menos. Exacto, uh-huh. es que es demasiado. Es, es, es fuerte, es fuertis Es muy fuerte. Se ya también, eh, ya andan principalmente en las redes sociales algunas situaciones de posibles. Eh, protestas la próxima semana, así que estaremos muy pendientes porque este aumento, este aumento que comenzaría a regir a finales de este de este mes y prácticamente a inicios del mes de junio, traería un precio nunca antes visto en el precio de los combustibles ya mil colones por litro. Bueno, eh, ni en ni en nuestras peores pesadillas, verdad. Así que eh, hay que estar eh, muy muy pendientes de lo que va a pasar. La otra, la otra noticia importante que se está dando en este momento es que el grupo Conti, este grupo que nos tiene prácticamente secuestrados que cibernéticamente uh-huh. desde hace un mes, envió una nueva un nuevo ultimátum al gobierno eh, y dice que va a borrar claves de acceso de las páginas de internet que han eh, logrado hackear. Está pidiendo 15 millones de dólares antes del próximo lunes, así que eh, ya el gobierno ha anunciado que no no eh, pagará este rescate entonces Conti ha asegurado que el lunes borrará permanentemente las claves eh, para ya evitar que eh, las personas los, el el gobierno pueda accesar a toda la información que sigue en este momento completamente hackeada y eh, esto ha llamado mucho la atención. Bueno, habrá que esperar cuál va a ser la, la situación, el, des, el desarrollo de esta información. Lo cierto es que Conti amenaza nuevamente, da un ultimátum, pide 15 millones de dólares, el gobierno dice no pagará. Y nosotros en lo, en lo siguiente seguimos sin servicios. Por ejemplo, el, el ATV de Hacienda sigue sin establecerse y el sistema TICA de de exportaciones e importaciones sigue también totalmente bloqueado es mucho
2: tiempo Paul de esto Ya llevamos
8: un mes y no se ha logrado no se ha logrado establecer de nuevo los contactos así que eh, vamos a a ver cómo cómo se desarrolla, cuál va a ser la la alternativa que presente el Ministerio de Hacienda ante esta nueva amenaza Eh, en otras informaciones, les cuento ayer ustedes hablaban de la viruela del mono estuve escuchándolo ahí bueno, hoy ha trascendido que en el 2020, en el 2003 nuestro país descartó un caso sospechoso de esta enfermedad. Okay. Así que eh, es una este tipo de, de viruela del mono que ya está siendo muy común en países como Canadá, Portugal, Estados Unidos, Italia, Suecia, Alemania y Francia. Bueno, la exministra de salud, doña María Luisa Ávila, dice que esta enfermedad es muy similar a la viruela en humanos detectada hace muchos años y que eh, ya había sido detectada en el 2003 un caso sospechoso que al final fue completamente descartado pero que sí llama la atención de cuáles son las las posibles repercusiones de que este contagio siga aumentando en muchos países del mundo así que hay que prestarle mucha atención hay que prestarle eh, mucho mucho ojo a ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas con respecto a al, eh, a esta viruela del mono que está dando casos en, en muchas partes de Europa y donde sí se mantiene un crecimiento importante es en los casos de COVID-19 que siguen, sigue, eh, 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 o sea no hemos terminado la pandemia, eso lo insistimos se han dado eh, algunas flexibilizaciones en las medidas, estamos de acuerdo pero los casos de pandemia, los casos de COVID-19 continúan eh, en promedio los casos diarios subieron un 35.6%, no lo digo yo lo dice no, no. un informe de la Universidad Hispanoamericana con base en los informes oficiales del Ministerio de Salud. Eh, entonces, hay 39 cantones que se encuentran en alto riesgo de contagio. O sea, la COVID-19 continúa. Sí. Eh, por ahora no hay una, un problema en los hospitales, pero la enfermedad sigue. Sí, la sí, enfermedad sí. sigue así que mm, no hay por qué eh, descuidarse. Hay que seguir manteniendo los protocolos de lavado de manos, los protocolos de, de desinfección. Y también de alguna forma distanciamiento y y ya yo lo dejo a la la sana discreción de todos, el asunto de la mascarilla, hay lugares donde sí hay que usar mascarilla, definitivamente los centros de salud, la caja hoy ordenó que todos sus oficinas, no solo los centros de salud, sino cualquier oficina de la caja, Usted, si tiene que ir a hacer algún trámite, tiene que ir con mascarilla. Pues,
4: Ustedes, compañeros, ¿cómo, ¿cómo han visto en sus diferentes eh, entornos eh, uh-huh, el uh-huh. uso de la mascarilla en, en los diferentes lugares que han visitado estos días? ¿Han visto que la gente la usa o casi no?
0: Eh, bueno, mitad y mitad, pero vi una niña preguntarle al papá. Papi, se olvidó la mascarilla. Oh, uh-huh. Y le dice, ay, sí, mi amor.
4: No, es que sí. vieras que a mí me hace mucha gracia porque yo he ido a varios centros comerciales. Ah, que les conté que mi sobrinito cumpleaños fue a un centro comercial. Y bueno, tal vez en el centro comercial sí vi mucha gente No mucha, pero sí alguna que otra persona sin mascarilla Pero yo sigo viendo que mucha gente sí se sigue cuidando O sea, sí Sí, sigue usando la mascarilla, me parece a mí Yo
2: yo te decía rápidamente eh, He notado un poco más de gente con en espacios cerrados eh, Como que que cuando, cuando se dio la liberación A ver, por así decirlo Eh, era casi que mitad de mitad y conforme pasaron los días y bueno, el esfuerzo que hacemos aquí en medios de comunicación, voz de especialistas y demás, hay una mayoría que en espacios cerrados yo sí veo que se se está protegiendo, que la está usando. En eh. espacios abiertos, sinceramente puedo decir que hasta un 80% no y 20% sí, por ahí. Bueno.
8: Yo les dejé ayer una tarea a ustedes. Sí.
2: Ajá. Una tarea extraña. Una tarea extraña.
8: Bueno, ya les voy a a contar por qué y ya tenemos a nuestro experto en línea. Eh, ¿Qué tanto se puede decir en un minuto? Muchísimo. Muchísimo. Exacto. ¿eh? ¿Mucho, sí. Nosotros, nosotros, por lo menos en los medios de comunicación, estamos más habituados a tener ese control del tiempo, por lo menos control de lo que decimos en una, uh-huh. en un espacio determinado del tiempo. Bueno, pero ahora hay que pensar, y, y el avance de la ciencia nos a, tiene que hacer pensar en que podría darse una redefinición, del tiempo. Y esto ya ya está siendo considerado por los investigadores de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas ubicada en París en Francia, que son los encargados de establecer los estándares en los sistemas de las unidades de medidas a nivel internacional. Entonces ya hay que preguntarse ¿qué es un segundo? ¿y cuál es realmente cómo se mide un segundo? ¿y cuánto representa un segundo? Bueno, Yo recuerdo que hace muchos años, eh, en las emisoras, y aquí lo hacíamos en Monumental, teníamos que hacer dos llamadas al año, dos llamadas al año al centro del reloj atómico ubicado en Arizona, que nada más vos hacías la llamada telefónica y te decía y te ponía un pip para decir que era la hora exacta a partir de ese momento y con eso sincronizábamos todos los relojes, todos los relojes. la gente lo hacía en del, sus casas lo, sí. lo, lo sincronizábamos los relojes de la emisora sí. y con base en eso ya venía todo el resto de cosas bueno, eso no servía precisamente para esta, para decir bueno, sí, eh, cuando aquí en, eh, se hacía la, la, el recibimiento del año nuevo sí, era porque el año nuevo estaba exactamente a esa hora pero ahora, ahora hay otras formas de medir el tiempo Está ya en la línea don Eric Sánchez del Planetario, que al que le pasé esta información el día de ayer lo ha estudiado y, y quisiera que él nos contara un poco, don Eric, eh, estamos ya a las puertas de, de saber eh, o de medir di, de forma distinta el tiempo. Recordemos que el tiempo es una invención humana para medir distancias, para medir, para medir cualquier cosa, sí. pero es una invención humana. Es así, don Eric.
1: Pues sí, algo parecido. El tiempo es como una percepción que tenemos nosotros del universo, pues decirlo así, nuestra percepción del tiempo, que puede medirse. Que se puede medir. En la época antigua se medía con efectos de sombra, con relojes solares. Posteriormente comenzó a medirse con relojes mecánicos, que iban indicando las horas y los minutos y los segundos. Y ahora, en el ámbito más preciso, se mide con lo que se denominan relojes atómicos, que es lo que se usa como patrón para determinar, en este caso, el segundo de tiempo del Sistema Internacional de Unidades. Recordemos que las unidades básicas son en distancia, son el metro, en masa es el kilogramo y en tiempo es el segundo. Ahora bien, el segundo, pues el segundo que se tiene como patrón aún ahora, es una definición, una definición bastante interesante, pero para esto hay que entender un poco de lo que es el átomo. O sea, el átomo es una estructura que tiene un núcleo, tiene su nube electrónica y oscilan, pueden oscilar de una forma muy precisa, como si fuera un péndulo súper preciso se puede incluso estimular que un átomo oscile en la frecuencia que uno quiera, dependiendo de la luz, por decirlo así, de las ondas electromagnéticas, perdón, que uno le que uno le a, a las cuales uno lo exponga, por decirlo así, un átomo vibrará más en cuanto uno le ponga mayor frecuencia de ondas, por ejemplo, luz morada, o vibrará menos si uno le pone luces rojizas, por ejemplo. En este caso, el segundo patrón se tiene así, es una definición bastante interesante. El segundo de tiempo patrón actual es 9.192.631.770 oscilaciones del átomo de cesio 133 expuesto a una cierta frecuencia de microondas, digamos. Entonces ese es el patrón que se tiene. O sea, así es como se obtiene el segundo patrón y eso puede medirse con relojes atómicos muy precisos. O sea, el segundo patrón actualmente se puede medir con muchísima precisión, tan preciso. ...que ya más bien comenzamos a notar variaciones con la Tierra... ...de hecho se comenzó a notar... ...que la rotación terrestre se está ralentizando muy lentamente... ...pero el día terrestre se está alargando... ...por ejemplo hace como 500 millones de años... ...en la mitad del periodo jurásico... ...nuestro día duraba 21 horas... ...ahora dura 24 horas casi... ...eso es algo normal en los planetas... ...en planetas muy cercanos al Sol como el nuestro... ...es normal que se vayan ralentizando... ...con Mercurio está pasando, con Venus también... ...y con otros muy lentamente se van ralentizando... ...pero eso antes no se tenía idea de esa percepción... ¿Por qué no se tenía idea? Porque para la escala de tiempo de la humanidad, que venimos tomando registros desde hace unos 8000 años, pues el día prácticamente dura lo mismo que ahora. O sea, es demasiado pequeña la diferencia. Entonces no se tenía noción de eso, pero ahora sí se tiene. Y entonces se puede medir el segundo con mucha precisión, pero ahora, como decía esta noticia, se está inventando ya un método mucho más preciso, con una cosa que se llama relojes ópticos atómicos. Todavía no están perfeccionados. Todavía están, como decir, las inversiones beta. Entonces todavía... El segundo patrón todavía no se ha cambiado, pero cuando se cambie pues va a ser una diferencia muy muy pequeña, o sea, va a ser una diferencia casi impercibible, pero va a ser más precisa. Entonces eso sirve para futuros estudios, especialmente como decía la noticia, que ¿qué tiene que ver esto con el estudio del universo. Bueno, pues que muchos estudios del universo, especialmente de cosmología, necesitan, ciertos fenómenos necesitan calibraciones, muy precisas, especialmente los instrumentos ocupan calibraciones súper precisas y eso solo se puede hacer con relojes muy buenos. Por ejemplo, una vez pasó un evento con unos satélites que estaban midiendo neutrinos, esas eran unas partículas que que vienen del espacio, pues una vez creyeron que habían captado partículas más rápidas que la luz, según la física eso no puede pasar, nada puede ir más rápido que la luz, pues según esas mediciones habían descubierto partículas más rápidas que la luz, unos neutrinos que se llaman. Pues ¿Qué pasó luego? Se hizo un revuelo y luego se dio cuenta que eran simplemente relojes mal calibrados. En realidad fue una medida mal tomada. Entonces ahí se puede ver la imprecisión que pueden tener los instrumentos. Entonces conforme aumenten la precisión, de hecho el descubrimiento de algo un poco abstracto digamos para este momento, algo que se descubrió hace como tres años se llaman las ondas gravitacionales que la gravedad puede comportarse como ondas. Eso se sospechaba que existía pero nunca se pudo medir hasta que se inventaron ya relojes suficientemente precisos pudo medirse la llegada de una onda gravitacional a la Tierra, porque son mediciones tan pequeñas que son un instrumento ordinario no lo nota, y hay que usar mediciones muy precisas, instrumentos muy sensibles. Mm-hmm. Estos relojes que se están diseñando ahora podrán, perdón, podrán aumentar todavía su precisión y podremos medir cosas que ahora son solo teoría, y esos relojes servirán para ver si eso es cierto o si no es cierto pero servirán para aumentar nuestro conocimiento, porque serán instrumentos de mucha, mucha más precisión.
8: Don Eric, eh, leyendo un poco esta información, y y traigo aquí una una noticia que se dio a conocer hace muy pocos días, que fue eh, el descubrimiento o la confirmación de los famosos hoyos negros en el espacio. Eh, Precisamente estos relojes eh, tan exactos, precisos, nos ayudarán a, a determinar esas distancias, o la, la, la verdadera existencia de estos de estos eh, hoyos negros o, o grandes eh, cúmulos de materia de antimateria o de materia oscura no sé cómo 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 llamarla sí. realmente eh, en donde ni siquiera la luz atraviesa
1: pues en algunos casos se podrán estudiar esos fenómenos con instrumentos de medición de tiempo muy precisos podrán medirse perturbaciones gravitacionales, algo que hay que entender, que eso se descubrió en el siglo XX, de hecho lo descubrió Einstein, es que la gravedad no es tanto una fuerza como uno la siente cuando se caen las cosas o cuando uno siente el peso en este planeta con la gravedad, no es una fuerza, la gravedad es como una curvatura del espacio-tiempo en sí mismo, o sea una masa cualquiera, incluso nosotros curvamos el espacio-tiempo y eso se percibe como peso, como, como gravedad digamos, por ejemplo el Sol deforma el espacio tiempo y eso hace que los planetas giren en torno al Sol, o la Tierra deforma el espacio tiempo a su alrededor y eso hace que los satélites se mantengan en órbita, existe un modelo didáctico, eso lo pueden buscar luego en internet, se llama el modelo de la lámina de goma, ese modelo lo hizo Einstein para dar a entender para explicar bien lo que es la gravedad medida en esa forma Entonces, esas perturbaciones del espacio-tiempo, que también eso es lo que ocasiona las ondas gravitacionales, no podían medirse hasta ahora. Se pueden medir precisamente con los relojes, con instrumentos que tienen estos relojes tan precisos, porque hay perturbaciones muy pequeñas. Los agujeros negros pueden causar perturbaciones que podrían ser medibles con, con estos relojes, que hasta ahora podríamos verla. En realidad, los agujeros negros se tuvo constancia de su existencia de forma experimental, hace ya mucho, en la década de los 60, con un satélite que observó uno. Se tenía, se tenía, digamos, idea de su existencia, pero visualmente, pero no tanto de las perturbaciones que hacían en la gravedad misma. Eso es lo que está aumentando ahora. O sea, ya podemos estudiar estos objetos de forma más profunda, por decirlo así, más características y poder medir mejor, eh, por decirlo así, su interacción con el universo mismo.
8: Eh, don Eric, eh, cuando se hacen estos eh, experimentos o, o estos avances, por ejemplo... Esta mejora en los en las formas de medición, bueno, se ha, se ha encontrado que se abren muchas puertas hacia otras cosas, hacia otro tipo de, de mediciones, de, de artefactos, pero todavía no podemos, eh, y eso ha sido un anhelo de, del hombre, ¿verdad? gracias a la ciencia ficción, de tratar de viajar ayudados de la velocidad de la luz, eh, para, para buscar, explorar o, o, o estar en otras eh, más allá de, del universo que nosotros conocemos. Pero sí, es es prácticamente imposible todavía eh, viajar incluso a un año luz. Y eh, sí, no,
1: no se puede por las distancias tan largas. Por las distancias. Y por el hecho, sí, y por el hecho de que hay una limitación que la misma física es una uh-huh. ley en sí misma del universo de que nada puede superar la velocidad de la luz. Entonces, por más rápido que vagamos una nave, nunca se va a mover más rápido que la luz, ni siquiera acercarse. También porque conforme más se mueva la energía que ocuparía es cada vez más, gra- cada vez más grande. Uh-huh. Y también que nuestra misma masa aumentaría infinitamente si queremos hacer eso. Entonces, simplemente es un obstáculo para para llegar a otros planetas. Pues será un obstáculo que habrá que resolver de otra forma, pero no con una nave que se mueva a gran velocidad. De hecho, existe el término que se llama viaje relativista, es solamente teórico pero lo que dice es que si uno viaja a una velocidad muy cercana a la de la luz, el tiempo cambia para el viajero y para los que estarían esperándolo afuera, digamos. Digamos que una persona, un astronauta, se va ahora de una nave en una nave a una velocidad muy alta, casi la velocidad de la luz, y para esa persona ese viaje va a durar 10 minutos. Cuando esa persona regresa a la Tierra perfectamente, podrían haber transcurrido 20 años. Entonces es la relatividad del tiempo, la dilatación del tiempo. Es como viajar al futuro, pero sin poder regresar. Entonces, pues eso son cosas teóricas. O sea, una nave así posiblemente no se puede hacer nunca, pero es una es algo que pasaría. De hecho, sí se ha podido medir, vuelvo a lo mismo, con relojes atómicos muy precisos, sí se ha podido medir la dilatación del tiempo. O sea, sí se han podido acelerar partículas a casi la velocidad de la luz y se han medido sus tiempos de desintegración y se dilatan. Entonces, sí es un hecho la dilatación del tiempo pero solo se ha podido medir con, con relojes atómicos y con cosas muy pequeñas como átomos, y, y, que si sí pueden acelerarse a esas velocidades.
8: Y don Eric, yo sé que los relojes de átomos son enormes estructuras eh, que, que tendrían esa, esa, esa capacidad para definir, pero ey, eh, se podría pensar que dentro de muy poco, dentro de muy poco, no, dentro, conforme vaya avanzando la, la ciencia, eh, ey, podríamos ver también réplicas, cercanas eh, incluso para tener en casa o para tener en eh, en, en la para la investigación por parte de, de los de los eh, entes científicos eso lo permitirá
1: pues posiblemente de hecho posiblemente esos relojes van a estar incorporados en instrumentos entonces pues posiblemente se tenga acceso a eso en un futuro posiblemente ya se tiene acceso a relojes atómicos de hecho cualquiera de nosotros, desde hace tal vez unos 50 años o más, puede localizar por medio de radios de onda corta el reloj atómico de Colorado, el famoso reloj que controla la hora, en, es como el reloj patrón en todo el mundo, uh-huh. el que se usa por definición. Eh, creo que quedan focos en Colorado, ellos siempre tiran una señal de onda corta que puede ser captada, eso puede ser captado con cualquier radio de onda corta, creo que estaba en 15000 mil kilohertz, si no me equivoco, de, de frecuencia.
8: No, y, ah, y, de ahora, y ahora usted lo puede accesar por internet también
1: también se puede accesar por Internet, pero desde hace mucho tiempo, yo mismo lo hacía, en radio de onda corta se puede captar, entonces eso es algo que ya está, el reloj atómico de Colorado, por ejemplo, está disponible desde hace mucho tiempo, y eso seguirá introduciéndose en más instrumentos, posiblemente mucho vaya a estar integrado en el Internet, en el futuro vaya a ser en línea, pero, pero sí, posiblemente toda esa tecnología en algún momento vaya a estar en nuestros instrumentos cotidianos de alguna forma.
8: Entonces, don Eric, en resumen, no habrá mucho cambio en la definición que está analizando la Oficina de, de
1: Medidas de, de París. Pues el cambio no, el cambio posiblemente sea muy, muy pequeño. El, pues como el, ve aquí están las oscilaciones. Por ejemplo, el segundo actual son lo que les dije antes. Ajá. 9.192.631.770 oscilaciones de un átomo. Pues posiblemente el reloj óptico va a poder medir eso, pero con mucha más precisión usando algún otro átomo. Entonces pues va a ser un dato mucho más preciso que para nuestra vida cotidiana va a ser lo mismo, pero para la, ya para la investigación científica y el desarrollo de nueva ingeniería va a ser muy útil tener cada vez más precisión en instrumentos.
8: Perfecto, don Eric, le agradezco mucho que nos haya atendido y que nos haya explicado eh, todo esto, porque sí, eh, ya uno cuando hace muy poco, incluso la oficina esta internacional de pesos y medidas, tuvo que hacer una variación, ¿por qué? Eh, en, en el kilo, lo recuerdo, sí. En el kilo hizo una variación porque eh, lo que utilizan como referente para el kilo, que era eh, eh, un, 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 un trozo de, de, de un material eh, muy particular para eh, que sirve, es el, es el kilo digamos más puro que se ha hecho, el, que el se kilo, ha confeccionado, el kilo, original, el kilo original por decirlo así, <risa> tuvo una alteración en su masa y por uh-huh. lo tanto pesaba menos. Entonces, por primera vez se hizo este este ajuste, este ajuste. Bueno, ahora podríamos ver un leve ajuste también en el segundo. Okay.
5: Sí, de hecho,
1: exactamente eso pasó con el metro. Antes uh-huh. el metro era un metro patrón, y también era un metro físico que tenían guardado al vacío con todo con toda la seguridad, pero también eso va con el tiempo va cambiando, va disminuyendo, aumentando su longitud. Entonces ahora el metro es, está basado con la velocidad de la luz. Es una distancia teórica, entonces es más preciso también. Con el kilogramo patrón posiblemente en algún momento hagan lo mismo. Bueno. Para ya poder desechar esos materiales físicos que, que al algún momento se deterioran y no usar una definición teórica.
8: Perfecto, don Eric. Le agradezco mucho que nos haya atendido y estaremos muy pendientes a cualquier situación.
1: Ok, está bien, muchas gracias por el llamado
8: y que pasen buenas tarde. Gracias, muy buenas tardes, don Eri Sánchez del Planetario. Es especialista
2: en astrofísica y estos As- temas hay mucha gente que, que de verdad le interesan, eh, no solo porque distrae, sino también porque, porque tienen total eh, sustento científico, eh, compañeros. ¿sí? Es, que
8: es, es que es la física, uh-huh, eh, la física tiene que ver con todo, eh, el hecho de que nosotros nos movamos, midamos el tiempo, eh, mid- midamos distancias. Empecemos, todo claro. todo es física y sobre todo esto siempre llama la atención, porque eh, siempre tenemos esa, esa idea de que de alguna forma queremos alargar el tiempo para poder tener eh, estar, hacer más cosas claro. eh, y, y yo sé, por ejemplo si, si yo agarro ahorita y, y preguntamos miren, estamos ya hoy a 20 de mayo, hace cuánto estábamos Hablando de iniciar el año, y ya casi, ya casi entramos a la mitad del 2022, se nos hizo rapidísimo. Se nos hizo rapidísimo, bueno, es esa percepción que tenemos de, de cómo pasan los días más rápido que antes, también se ha querido medir, lo han querido medir, y... Y por supuesto hay toda una explicación sobre eso.
0: Y les ha pasado que es un, una cuestión en común que esté un grupo de amigos uh-huh. o compañeros de trabajo y uno dice a veces, se me fue volado el programa. Y es un sentimiento general. Sí. Y en otros momentos el tiempo como que... Como que uno siente como que, que tiene... raro. Sí, 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 este, lo... Estas dos horas se me hicieron como cinco. Exacto. Exacto. Y es es un sentimiento general, no es uno solo, sino que uno es sí, ¿verdad? Son percepciones. Pero
4: pero es muy interesante porque yo les voy a ser muy franca, yo ese tipo de sensaciones se las atribuía prácticamente a la edad o a cuán cansada yo estaba en ese momento, ¿verdad? Pero el entender, o por lo menos tratar de entender eh, este tipo de de mediciones o entender que van cambiando con el paso del tiempo justamente, le ayuda a uno a comprender un poco mejor de de qué varía que varía, tal vez mínimamente, pero varía
2: y y para mostrar un botón, ahora yo les dije que la primera media hora del programa se me fue volada, así, con esas palabras, son percepciones, porque el tiempo fue el mismo, entonces bueno, muchas gracias Paul por traernos ese tema que que rompe un poco y como les decía en esta tarde, eh, de ahí de todo tratamos de darle variedad, no podemos no analizar un tema que, que hoy ha sido no solo noticias, sino que ha generado impacto. Y le agradecemos de verdad muchísimo a don José Luis Arce, economista, investigador. Él es docente y también fue director del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Que vuelva a estar con nosotros. Nunca se me olvida, don José, que usted fue el primer entrevistado de esta tarde. Bueno, hace ya casi dos años y cuatro meses. Entonces, sabemos que siempre está en sintonía de Radio Monumental. Le agradecemos, don José. Bueno, el litro de súper de 958 a 1062, el de regular de 933 a 1024 y el de diésel de 908 a 1012. No José, cómo interpretar esto, la pregunta que se hace la gente, esto cuánto tiempo más seguirá y de qué depende. Creo que es bueno repasar un poco la coyuntura internacional que influye y también qué y qué no pueden hacer algunas autoridades de gobierno. Les saludamos Paul, Lusania, Sergio, Glenn y un servidor Esteban Arone. Bienvenido,
6: José, de nuevo. Buenas, muchas gracias Esteban, eh, Paul, Lusania y... y... Sergio, eh, voy conduciendo entonces, si en algún momento se me interrumpe la, la comunicación, le ruego que me disculpen, pero ya casi voy a llegar a mi destino, entonces va a ser más sencillo. Yo creo que primero lo que hay que entender es que esto que está sucediendo es, eh, tiene orígenes exógenos, externos. ¿verdad? Los aumentos en los precios de los combustibles, pero no solo de los combustibles, sino en general de las diferentes materias primas, son producto básicamente de una especie como de tormenta perfecta en la economía mundial, que se ha estado presentando desde hace varios meses, desde casi dos años atrás, ¿no? y que han conducido básicamente a un a una presión alcista en los precios de las materias primas, es decir, eh, precios del petróleo, de los metales, de los alimentos también, que han estado aumentando y eso ha generado esta estas altas. En el caso de los combustibles, que es quizás una de las materias primas que generalmente más nos nos afectan y sobre las que estamos más pendientes eso es lo que ha sucedido básicamente eh, han habido eh, factores externos que han conducido a un aumento en, lo, en los precios y eso se refleja en los precios domésticos porque recordemos que nosotros importamos esos combustibles si los precios fuera suben pues domésticamente también van van a subir tienen que subir no hay una no hay, en esto no hay fórmulas mágicas ni trucos que se puedan aplicar sin que les salten después la jarana en la cara
8: en ese sentido Don José eh, ante todo eh, y muchas gracias por por, por atendernos tal vez aquí la gran pregunta y todo el mundo se está preguntando bueno, eh, estas fuertes eh, alzas que hemos estado sintiendo también se están sintiendo por ejemplo en Estados Unidos en otros países de Centroamérica eh, o es también por el tipo de mercados en donde compramos ese tipo de combustibles o por la fórmula que se tiene hasta este momento para para tener el cálculo, para fijar el el precio?
6: Es es una buena pregunta eh, y es uno de esos grandes mitos urbanos que se van formando en este país a veces sobre temas que en realidad son bastante sencillos. No, esto es un fenómeno internacional. Vamos a ver, el, el galón, por ejemplo, de gasolina en los Estados Unidos está por encima de los cuatro dólares. Es decir, estamos hablando de un galón por encima de los cuatro dólares. En general, el precio del petróleo y de, toda la, y de, la, y de todos los combustibles en general está subiendo y es un fenómeno generalizado. Eh, no tiene que ver ni con nuestra estructura de mercado, no tiene que ver con el hecho de tener una empresa pública que venda el, pro, el producto sino que tiene que ver básicamente con los mercados externos en donde donde estos precios han estado aumentando enormemente. Es que a veces perdemos la conciencia de lo que estamos hablando. Pero, por ejemplo, en los últimos 24 meses, el precio promedio del barril de petróleo ha aumentado casi 125%. Entonces, eh, estamos hablando de un aumento sustancial que se refleja también en los otros pesos. Entonces, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Portugal hasta el otro extremo en Japón, en todo el mundo está sucediendo lo mismo, ¿no? Eh, y en todos los mercados los consumidores están padeciendo esos aumentos, ¿no? Eh, y, y de nuevo insisto, no son solo los combustibles, desgraciadamente, son los alimentos, son también los metales, es un, es un shock muy... Eh, muy intenso, y además eh, eh, pues que tiene repercusiones importantes que van más allá de los precios de los combustibles, de la inflación, sino también que tienen que ver con el crecimiento de la economía, porque es equivalente a hacerse más pobres. Si uno quisiera expresar qué es lo que, qué es lo que nos está pasando a, a los consumidores en países como Costa Rica, la palabra sencilla sería es, somos desgraciadamente más pobres, ¿no? y, esa, y eso reduce nuestra capacidad de consumo, nos reduce, nos hace gastar menos y al gastar menos reduce el crecimiento de la economía.
2: Claro, porque aquí ahora, eh, perdón, serio, habrá aquí eh, entonces un, un freno a otras actividades que evidentemente generan eh, menor reactivación económica, que por cierto estamos muy necesitados de eso, serio, en, en los últimos dos años de pandemia que que prácticamente muchos negocios o desaparecieron o están funcionando a menos de la mitad.
0: Por supuesto, uh-huh. Esteban y, y Don José Luis. Eh, vieras que yo estoy viendo una tabla de precios de hace casi un, un año y seis meses. Uh-huh. y Había una diferencia entre el diésel y la gasolina regular de 102 colones. El uh-huh. diésel y la gasolina super tenía una diferencia de 117 colones. ¿A qué se uh-huh. debe, aparte de los aumentos que han sufrido los combustibles, que el diésel se haya ido equiparando con las gasolinas?
6: Bueno, han... hay, dos, uh-huh, hay
1: varios
6: fenómenos en eso. O sea, en primer lugar... Por, por razones de política pública, es decir, por una decisión de naturaleza de política pública, antes se había, se mantenían subsidios sobre el diésel en Costa Rica, que por cierto no tienen sentido, ¿verdad? No tienen sentido porque al final ¿verdad? no hay seguridad de que esos subsidios se trasladen efectivamente a los consumidores en precios más bajos del transporte y porque además si hay un combustible contaminante es el diésel. ¿verdad? Entonces no tenía sentido tampoco desde el punto de vista desde el punto de vista, eh digamos, del tema del cambio climático y la descarbonización. Entonces, esa eliminación de ese esquema de subsidios ha hecho que los precios del diésel tiendan a equipararse y a normalizarse con respecto a otros combustibles. Y hay otro fenómeno más reciente, más específico de lo que está sucediendo, y es que una buena parte del diésel que se se consume a nivel mundial se produce justamente en la zona de conflicto y con el tipo de crudo que que se produce en la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces el diésel en particular ha tenido especialmente en el mercado europeo y en consecuencia en el mercado mundial también un aumento proporcionalmente un poco mayor que el de otras gasolinas y eso también ha estado impactando en el precio doméstico. Pero son las dos, las dos razones, las dos causas principales ¿no? de por qué vemos esa, esa, eso que usted está señalando que es esa reducción o ese comportamiento digamos asimétrico entre diésel y otros tipos de combustible.
4: Don José Luis, vea, yo le voy a hacer una pregunta y ahí usted me va a disculpar que sea un poco incisiva con este tema, pero es que yo estoy sí, claro. con, con la peluca parada con el precio de, de, de la gasolina ¿verdad? Ya pensar bueno, que yo, la... Yo, no, yo,
6: yo soy calvo, entonces no tengo ese problema Ah, bueno, bueno, qué
4: salva. a mí ya se me está cayendo ¿verdad? porque <risa> imagínense, super 1062 colones, y bueno usted nos explicaba que todo eso obedece a la, a la situación internacional y a que todo sube que nosotros no tenemos esa capacidad pero Ajá. la pregunta que yo le tengo es esta Costa Rica tiene uno de los precios más altos en toda Latinoamérica y en muchos países latinoamericanos igual exportan eh, el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son otros factores que tal vez no estamos manejando de la manera idónea que hacen que el precio se dispare como en ningún otro país en Latinoamérica? Y también, no sé, si de repente existe algún otro derivado del petróleo del cual podamos empezar de repente a trabajar o depender, porque si seguimos así, no es cuento los memes que hemos visto en las redes sociales en estos días, de que vamos a tener que guardar el carro y andar en bicicleta o en patineta.
6: Bueno, yo creo, yo creo, en primer lugar, hay una parte de lo que está planteando que parte de una premisa equivocada, ¿no? y, y, le, y le voy a explicar por qué.
3: Adelante, eh, en adelante. realidad,
6: si uno ve, por ejemplo, toda la región, lo, los aumentos en los precios de los combustibles son muy similares en toda la región. Entonces, por ejemplo, los aumentos son similares porque la causa que está detrás de esos aumentos es muy parecida, ¿verdad? ¿no? Lo que sí es cierto, es lo que usted está planteando, es que los niveles de precio de partida antes de los aumentos recientes eran distintos. Y la gran diferencia que hay, principalmente, tiene que ver con la carga impositiva sobre los combustibles. Tiene que ver con el famoso impuesto a los combustibles. Ahora, lo que yo les pregunto nada más es lo siguiente, y no sé si recuerdan esa famosa frase que de nuestras mamás y de nuestras abuelas, que si uno va a vestir un santo para vestir otro, ¿verdad? Eh, podría, eh, podría, como hay una propuesta bastante populista en el Congreso, de reducir por ejemplo el impuesto a los combustibles en 100 colones por litro, uno podría hacer eso, y por supuesto que bajaría el precio de los combustibles probablemente en 100 colones que, no es, que es más o menos un 10% del precio actual, ni siquiera crean que va a bajar a nivel anterior, pero probablemente lo que habría es una reducción que podría rondar entre el 10 y el 15%, pero la pregunta es, ¿qué hace usted con el hueco fiscal? ¿Qué hace con el aumento en el déficit? Entonces, Prefiere combustibles más bajos por un corto periodo de tiempo y tasas de interés más altas porque hay que pagar, porque hay que cubrir un, un déficit fiscal más alto. Además, por ejemplo, los impuestos a los combustibles tienen un rol fundamental en algo que es crucial para el futuro de nosotros como sociedad. Por ejemplo, para el proceso de descarbonización y para todos los temas que tienen que ver con el cambio climático. Es decir, queremos cambiar, queremos quitar esas señales importantes para acostumbrarnos a que tenemos que transitar hacia un mundo con otros con una estructura distinta energética, digamos, no sé, lo que pasa es que el mundo no es tan sencillo. Yo sé que todos nos preocupamos especialmente cuando llegamos el tanque y vemos que nos cuesta más caro, pero la, el mundo, digamos, de la política pública y ese tipo de cosas no son a veces ni blancas ni negras, ¿verdad? Tienen un montón de dimensiones distintas que a veces olvidamos, ¿verdad? Y, y, y esa diferencia de precio en Costa Rica que usted plantea no es porque los precios se hayan ajustado recientemente distinto, es por la, la carga tributaria que pesa sobre los combustibles. Y desgraciadamente es un montón de dinero, es un hueco muy grande el que se podría generar en las finanzas públicas y además pensando en sus hijos o sus nietos o sus bisnietos y los míos no, no pareciera ser una buena idea, por ejemplo, pensar en estos momentos en hacer artificialmente más baratos los, los hidrocarburos sobre todo desde el punto de vista que tiene que ver con el cambio climático con el tema y con los temas de largo plazo como la
8: descarbonización. Eh, don José vea viendo, viendo y gracias a, a una publicación de un colega eh, que está en Estados Unidos en este momento, hice el cálculo y en este momento el galón de eh, gasolina super está en 6 dólares con 5 centavos en Estados Unidos. Eh, creo que es en, en Nevada o en Los Ángeles que está este este colega, quiere decir así, haciendo la conversión, porque un galón tiene 3.78 litros, eh, estamos hablando de que está a 1.58 por litro, estamos hablando de que, el, de que el litro de combustible en esta zona de Estados Unidos está a 1.074 colones. Está parecido. Está muy parecido, por supuesto. Ellos no pagan eh, el impuesto claro. único a los combustibles.
6: ¿verdad?
2: Refuerza
8: lo que don José nos Unidos.
6: diciendo. No, no pero, pero sí tienen algunos estados, no todos, en Ajá. la estructura impositiva estadounidense, sí hay algunos impuestos de naturaleza verde, pero pues, ustedes conocen muy bien Estados Unidos, que es una es un estado federal, entonces esos impuestos difieren entre diferentes partes del país. Pero sí existen también. No crean que eso es un invento solo nuestro. No,
8: no, no, no fue, no fue una...
6: No, que que se, no se nos ocurrió creencia, nada nuestra, más. No
8: crean. <risa> Perfecto. Don José, le agradezco mucho que nos, nos haya atendido, que nos haya explicado también mucho, eh, porque sí, ya desgraciadamente eh, eh, ese precio es, es grosero para algunas. Sí, sí, golpea. Golpea mucho. Golpea mucho y sí. habrá eh. que buscar formas para enfrentar este, este alzonazo. Claro. Y, mm-hmm. y ver cómo podemos... Eh, de, eh, a lo interno en la economía eh, doméstica y ya mucho más grande a nivel macroeconómico ver cómo podemos eh, pues, ¿sí? bajar ¿sí? bajar el consumo o sostener un poco la, la situación me decía el señor con el que yo llené el tanque un día de estos que la gente sigue consumiendo pero todavía como, como, como si la gasolina se fuera a, cagar, a acabar el día de hoy verdad y, el consumo ha crecido, no no ha bajado, yo, yo veo que todavía hay mucho movimiento en
2: carretera, o sea, sí. sí noto y hoy lo, me, lo mencionaba esta, esta doctora que mencionaba que ya está averiguando cuánto cuesta la tarifa del tren, eh, el servicio de tren, perdón, que, de qué zona qué zona va, es decir, ya la gente sí veo que se está tratando de organizar, pero sí veo don José, y bueno usted es economista, pero siempre estos temas nos ayuda a aterrizarlos, que todavía hay mucha gente en carretera que uno dice, bueno hey, pero tal vez se puede haber organizado mejor o, o, o ir variando rutas o ir tomando acciones
6: que eso que eso en realidad lo que pasa es que los combustibles y el transporte en general es lo que llamamos los economistas uno de esos eh, bienes o servicios que son muy inelásticos eso en palabras sencillas lo que significa es que en realidad ¿verdad? generalmente no podemos cambiar tanto lo que consumimos de ellos porque son muy necesarios ¿verdad? más bien yo te diría lo que, va, lo que va a suceder no es tanto que dejemos de usar el automóvil o que dejemos de usar el transporte público porque no tenemos de otra lo que va a suceder es que vamos a dejar de consumir otras cosas Sí, por ejemplo, si íbamos al restaurante una vez por mes, ahora probablemente vamos a tener que ir una vez cada, cada dos meses o vamos a tener que dejar de consumir otros tipos de servicios. Este tipo de fenómenos lo que hacen no, no solo afectan el precio, no solo afectan la cantidad que consumimos del bien que está subiendo, sino que además hay un fenómeno inflacionario general que hace que dejemos de consumir muchas cosas y que reactivemos nuestro consumo. A nivel personal, digamos, de las familias o de las empresas, la recomendación, digamos, que uno puede hacer básicamente es afilar el lápiz, ¿no? Afilar el lápiz y desgraciadamente tener, tener, ahora vamos a tener una restricción presupuestaria mayor porque los nuestros ingresos permiten comprar menos cantidad de, de bienes y vamos a tener entonces que tratar de redistribuir nuestros presupuestos familiares en la medida de lo posible y generalmente lo que vamos a hacer es quitar las cosas que son menos prioritarias y es, es normalmente lo que hacemos en, toda, en todas las familias y lo que hacemos en todas las empresas ¿no? sí. a nivel de país el tema es mucho más complejo todavía porque hay muchos cantos de sirena de cosas que parecieran ser muy fáciles y muy bonitas pero que al final eh, no van a funcionar no van a funcionar porque el beneficio termina en manos de los que no queremos que terminen ¿no? o porque en realidad es, es eh, vestir un santo para el vestir otro en realidad lo, 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 que, lo, que, lo que se puede hacer es muy poco y debería estar orientado a pensar en las personas más vulnerables. Las personas que tienen más ingresos generalmente tienen más, tienen más espacios para poder manejar ese tipo de fenómenos adversos. Tenemos que pensar en las familias más pobres que consumen mucho transporte público. Entonces, por ejemplo, un subsidio bien diseñado al transporte público, más que a los combustibles, tendría mucho sentido para esas familias. Esas familias no consumen diésel, no consumen gasolina súper, consumen transporte público. Entonces un subsidio bien diseñado tiene mucho sentido. Y si la situación se vuelve mucho más complicada, ¿no? incluso pensar en transferencias, por ejemplo, a los hogares más pobres para compensarles la pérdida de ingresos asociados con los aumentos en los, en los alimentos, por ejemplo. Algo así como el bono proteger, y yo sé que mucha gente dirá, eso no sirve, pero créanme que si se diseña bien, esas son las políticas que funcionan para ayudar a las personas más vulnerables a enfrentar eso. Pero otros cantos de sirena, tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos porque porque además de ser populistas, muchas veces terminan terminan siendo peor que la enfermedad que están tratando de enfrentar.
2: Son irreales, casi, don José.
6: Exactamente.
2: Don José, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado, por aterrizar el tema, pero también por, en esta última parte de la entrevista, proponer soluciones. Y y creo que que esa era un poco la iniciativa con la entrevista. Muy amable, don José, de verdad.
6: Muchas gracias. Muy amable.
2: Don José Luis gracias, Arce. Hasta hasta gracias. Luego. Era don José Luis Arce, economista investigador y también fue director del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Rápidamente, Paul, de verdad, muchas gracias. Lleva aquí ya con nosotros por lo menos el, el 60% del programa y se lo agradecemos. Paul, Consumidores de Costa Rica solicita declaratoria de emergencia nacional ante aumento de combustible que impacta servicios esenciales. Son parte de las eh, distintas informaciones que eh, emanan como reacciones a esto que, que es un aumento histórico.
8: Eh, sí, es un aumento. Eh, como decíamos, es un aumento grosero y que traerá repercusiones muy fuertes, ¿verdad? Eh, no se vislumbra eh, alguna forma de evitar que esto que esto entre a regir y por lo tanto, eh, como decía don José, vamos a tener que afinar el lápiz a nivel eh, en nuestras casas. Sí.
4: A, mí, a mí les voy a contar algo a título personal. Yo he escuchado a don José hablar, ¿verdad? Y y yo lo escuchaba y, y coincido con lo que él dice y con lo que él explica, pero pero me puse muy triste, <risa> o sea, me puse muy triste, me bajonía porque pensé, entonces estamos entre la espada y la pared, o sea, está bien, no se puede vestir un santo para, no, no se puede vestir un santo para vestir otro, o viceversa, el en, en el punto que él enfocaba es en la parte del hueco fiscal, ¿verdad?, que son impuestos justos y necesarios para pagar ese dinero. Ahora, yo no soy economista ni soy experta en el tema, pero deben existir otras aristas, otras áreas en donde podamos hacer un mejor manejo de los recursos y no tener que subir la bendita gasolina todas las semanas. Es que es imposible, o sea, si sí, sí, no hay no, nada que hacer, no hay nada que hacer, sí, pero no hay nada que hacer, pero cuando la gasolina llega a costar dos mil pesos el litro, entonces... No solamente, tal vez no vamos a poder salir, sino que en serio ya no vamos a poder comprar. En serio, en vez de comprar tres tomates, vamos a tener que comprar dos. Sí. Y la calidad de vida, en términos generales, del costarricense va a bajar drásticamente. Entonces, como les digo, yo no soy experta, y me disculpan, pero me siento no. frustrada porque yo digo, o sea, tiene que existir algo.
2: No, no, no se, se entiende lo que, lo que ustedes mencionaba, Lucy. Yo creo que, que la parte final, don José, dio algunas pistas de qué pueden hacer... Autoridades.
4: Pero y... para el transporte público y para las personas de muy bajos recursos. O sí. sea, n- no, los que cierto. somos de clase media, que, no, que somos, no somos adinerados y los evasores fiscales también, sí. ahí siguen haciendo chanchullo. Entonces, a mí esto me indigna me enoja muchísimo.
2: Y está en todo su derecho. Sí. Yo no,
4: creo... no, yo voy a tener que venir en bicicleta la próxima semana, yo creo, compañera. La, la tabla de
0: precios que vi ahora para hacer la pregunta con respecto al diésel es del 12 de noviembre del 2021. Uh-huh. Uh-huh. Y en un año y seis, siete meses. Eh, la gasolina ha subido un 43% uh-huh. hace un año y medio pagábamos 738 colones
8: éramos felices se, si no nos acordamos éramos felices colones sí. y uh-huh.
0: aumentó 324 colones con este nuevo aumento si se aprueba y entra a regir pronto es 43% más cara la gasolina en año y medio
2: Sí no podíamos no tocar este tema, sabemos que la gente está diciendo Ay, es viernes y estos cuatro ahí están pero es la <risa> noticia es la noticia, sí, es la noticia no... del día Paul, Verá, el parámetro creo que es por ahí o ahí Sí. Exacto. Bueno, y, y ahí est- la semana que viene estaremos los desmenuzándolo también con otros consejos que se puedan dar recogiendo esto último que nos dijo don José Luis, lo que Luzania dice es muy cierto y bueno, tratando de, de buscar soluciones eh, que, que, que tienen que venir de pequeñas acciones nos parece, Paul muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros acá gracias a, la tarde, a las 7 ¿no? de la noche la tercera misión. La Terminados. tercera misión,
4: horario normal, entonces. Horario Así normal. Es. Ahí okay. estaremos, entonces, Pablo. Muchas Paul. gracias. Gracias.
2: 4 con 33, nos vamos a una pausa para bajar un poco Revoluciones y de nuevo viene Estefan Monge y una sección del El Repechaje, Costa Rica, Nueva Zelanda, martes 14 de junio, 12 mediodía, cada vez se acerca más esa fecha y aquí estamos dándole variedad a esa sección y sobre todo tomando en cuenta las sugerencias de ustedes, los oyentes Sergio, nos vamos con un poco de música a la pausa comercial. Bueno,
0: por ser viernes uno esperaría un merengue o algo, algo así, no, así, pero por
2: favor. voy a aprovechar el tema anteri- tras anterior que
0: tiene que ver con una canción muy linda del año 56, Roberto Cantoral esto la van Uy. a interpretar los Panchos. Eh, tiene dos historias. Una que se la dedicó a la esposa en la noche en que sabía que la esposa no amanecía. porque Estaba muy enferma y le habían dado la noticia mm. de que estaba agonizando. Y ya la sé. otra que tiene que ver con una relación extramarital que tenía. Entonces son, son dos versiones.
4: Me gusta más la primera.
0: La primera más bonita, uh-huh. más romántica, uh-huh. sí. Pero este, la canción apenas para hacer una pausa y pensar que muchas veces uno está deseando que algunas cosas que el tiempo no transcurre, que esas cosas no lleguen.
2: El reloj. Qué bárbaro el reloj. Información
1: útil para decisiones inteligentes. Esta tarde.
6: El equipo de todos.
1: La pasión que nos une.
3: Costa Rica, Nueva Zelanda. No hay más allá.
5: Agárrense.
3: Datos, noticias y particularidades de un decisivo encuentro con la CELE en Qatar en esta tarde.
2: Las 4 de la tarde con 40 minutos y bueno, martes 14 de junio, 12 mediodía, decíamos, no solamente juega Costa Rica Nueva Zelanda, sino es el cumpleaños de nuestro compañero Estefan Monge y qué mejor manera de celebrarlo, no sé si sería a la, a la Fuente de la Española si clasificamos este. Puede no, ser. ¿no? Bueno, puente, empezando Pablo. ideas. Ah, bueno, sí, 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 nosotros tenemos el
0: puente Juan Pablo II, aquí sí. organizamos. Más cerquita, más, más cerquita. Viene toda la razón. No me da ideas, Esteban.
2: <risa> Jugadores que se van recuperando y ticos que van para Qatar. Hoy esta sección está muy nutrida. Bienvenido, Esteban, un gusto que esté con nosotros.
7: El gusto es mío, Esteban, Luzania, Sergio y también ustedes oyentes de esta tarde, qué gusto saludarlos. Correcto, 25 días se restan para ese partido entre Costa Rica y Y Nueva Zelanda, cada vez la cuenta regresiva se hace más corta y bueno, les puedo comentar como noticias importantes que en el entrenamiento de esta mañana eh, contó con la presencia de Oscar Duarte, el defensa experimentado defensa que terminó su contrato con el Levante, arribó ayer en la tarde al país, sin embargo, su futuro es incierto, misma situación. ...que tiene Joel Campbell y son jugadores que van a definir qué va a pasar con ellos después del repechaje contra Nueva Zelanda. Pero la noticia del día sin lugar a dudas es el tema de Celso Borges... ...que el volante de Liga Deportiva La ya está en la etapa final de su proceso de recuperación luego de sufrir un esguince grado 2 en su rodilla. Se espera que Celso regrese a los entrenamientos a partir de este lunes, lo cual permitirá que se una también a los trabajos del técnico Luis Fernando Suárez con mayor antelación. No cabe la menor duda, Esteban, eh, Lusania, Sergio, y antes de esta tarde que el 2022 no ha sido para nada sencillo para Celso Borges, porque más allá de este esguince grado 2, ha tenido que lidiar con una fractura en el dedo gordo, en el pie... Claro. y luego otro golpe en su cabeza que lo sufrió ya en, por cierto, en Cartago
2: me acuerdo que uno fue, creo que perdón eh, Esteban, ese que usted dice fue en Alajuela, después de un gol que cayó, pegó mal También. y de, no solo salió de cambio sino que hubo que hacerse exámenes y demás el año no ha sido nada bueno para él en materia de lesiones
7: no ha sido para nada sencillo y es por eso que vamos a escuchar a Celso Borges acá en esta tarde
2: esta tarde. Nunca
3: había batallado tanto con lesiones este, como hasta ahora, ¿no? Muy, bueno, la mayoría han sido por, por golpes este, y por. Eh, bueno, está la rodilla la primera vez que me pasa algo así en mi carrera. Por dicha, no fue nada tan serio lo que tenga que dejar muchos meses la competición, pero sí que requiere mucho cuidado, que es una lesión que da mucha molestia, muchos problemas.
7: Las palabras de Celso Borges agradeciéndole agradeciéndole también al departamento de prensa de Liga Deportiva Lajuelense, el mismo Celso lo reconoce, no ha sido para nada sencillo, no ha tenido de pronto tantas lesiones de manera consecutiva, sin embargo, buenas noticias que ya poco a poco Luzania se va recuperando Celso Borges.
4: Por dicho, porque estábamos hablando de que de tres lesiones en, en un mismo año eh, ¿qué cosa más dura? De hecho que yo ahora que estoy con esto de la lesión del coxis, yo digo, bueno, y eso que uno no es un atleta de alto rendimiento claro. y aún así uno dice, Dios mío, ¿en qué momento vuelvo a hacer ejercicio? Ahora imagínense ustedes un, un deportista de este nivel. Ojalá que sí. se, se recupere o se termine de recuperar muy pronto y sobre todo que no tengan que, que lidiar con más lesiones no por más, lo menos en los próximos días.
2: Perdón, y un dato adicional, a Celso también le ha dado COVID. También. ¿También? Es decir, sí, sí. Ya, ya lo pudo superar y demás. Y sobre todo también porque es una pieza fundamental en escuela, en experiencia, en liderazgo. Son de esos eh, líderes que, que
0: pues arman un, un equipo muy bien sí. en el camerino, ¿verdad? Que claro. los necesita el entrenador para generar cosas positivas entre todos los nuevos integrantes de la selección.
7: Y que sin lugar a dudas su experiencia será fundamental en ese partido contra Nueva Zelanda, que por cierto, el mismo entrenador de esta representación, Denny Hay. Reconoció que su prioridad más allá de los amistosos previos que tendrán es Costa Rica El estratega de 46 años se encuentra haciendo ya la planificación respectiva para lo que será ese compromiso del 14 de junio Diferentes personas con conocimientos en el área de CONCACAF han estado ayudando al neozelandés Uno de ellos es su colega y actual seleccionador de Canadá, John Herman Que, por cierto, también en reconferencia de prensa reconoció que ha tenido conversaciones con Hirman. Hace poco lo enfrentamos en el Estadio Nacional. Costa Rica ganó por la mínima. Eh, de verdad que fue un partido sumamente difícil y es por esa razón que Hirman eh, tiene muy claro verdad, cómo puede jugar Costa Rica este compromiso. Otra persona que ha estado ayudando al entrenador de Nueva Zelanda es Anthony Hudson, el exentrenador de los Colorado Rapids y actual técnico de la selección sub-20 de los Estados Unidos. Ambos estrategas tienen un vínculo a Nueva Zelanda. Por ejemplo, Hirman entrenó a la selección femenina en divisiones menores y también a la mayor. Mientras que Hudson fue también el técnico de la selección nacional masculina entre el 2014 y 2017. Danny Hay en conferencia de prensa, eso fue lo que comentó al respecto de Costa Rica.
0: Esta tarde. At the moment, um...
3: Por el momento me he centrado
7: en ver a Costa Rica y en hablar con personas clave. Creo que la gente querrá que toda esa información sea realmente beneficiosa. John Hearman y Anthony han sido soportes para nosotros en esta preparación, así que me siento bastante cómodo y estoy deseando entrar en el campo para trabajar con los jugadores. Y sé que posiblemente podamos estar felices después de ese juego. Ahí estaba, John Hirman, Esteban, Sergio y Luzania, Luzania, lo que decía el técnico de Nueva Zelanda.
4: O sea, agarrando volados entonces. Bueno, sí. yo tengo fe, compañeros, con ese partido. Yo sí, tengo sí. muchísima fe.
2: Yo también, la verdad que sí, y sobre todo por, por algunos jugadores que tenemos de mucha experiencia y escuela para este tipo de partidos, ¿Les parece? Y nos vamos a una breve pausa y luego venimos a escuchar a un tico que, bueno, tiene una historia muy particular y va para Qatar. Venimos después de la pausa. 4 con 48 minutos y bueno, como habíamos comentado compañeros, cerca de 1500 son los ticos que van para Qatar y está con nosotros Randall Cordero Madrigal, él es vecino de la Garita de Alajuela, tiene 38 años, Luzania y bueno, va para Qatar a ver Costa Rica, Nueva Zelanda y bueno, a muchos nos dan vida de la buena.
4: Por supuesto que sí, vamos a, a preguntarle aquí a, al amigo, porque sabemos que es un apasionado del fútbol. ¿Cómo hizo para organizarse, para ir a Qatar? Porque hablábamos de que la entrada como tal cuesta 10.000 mil y resto. Pero hemos comentado en una y otra ocasión que lo caro es ir hasta allá. Así que, eh, buenas tardes, bienvenido y cuéntenos. ¿Ya tenía la plata ahorrada? ¿Cómo hizo para organizarse? Qué gusto tenerlo por acá en esta tarde.
5: Muchas gracias. Buenas tardes. este de ahí todo ha sido un poco complejo. La, la idea surgió desde el momento que se terminó el partido contra Estados Unidos. Y nos dimos cuenta que probablemente ya íbamos para, para el repechaje. este Ahí con unos primos estuvimos comentando y todo, qué bonito ir a Qatar, qué bonito ir a Qatar. Y bueno, la historia es un poco particular porque en realidad fue mi esposa la que me, me puyó porque ella sabe mi pasión por el fútbol. Tuve la oportunidad de ir a Brasil y, y he ido a otros partidos, a Copa de Oro, a Copa... América Centenario, a otros partidos de eliminatoria y ella sabe que a mí me encanta lo del fútbol, aparte aquí también en mi equipo, soy muy apasionado y ella me insistió y me dijo, estas oportunidad usted no se la puede perder, esto usted no lo puede perder y, y yo empecé a hacerle números, a hacerle números y que van, nos bueno, dan en las cuentas no salían los cuentos como no, quisiera
4: no daban no daban
5: jamás no daban bueno, y pero... entonces ya había que ver, hacer algo algo diferente algo algo y que se salía verdad de, de lo normal entonces este, empecé a ver a cómo sacaba un préstamo a ver qué hacían. este yo molestaba y he molestado hasta ahora compañeros de trabajo que que iba a ver si vendía el hígado o alguna parte del cuerpo para ir y, y la respuesta estuvo con mi esposa, porque ella, de ver que, que yo ya estaba muy sofocado, que no le llegaba, entonces me dijo que tenía un dinero ahorrado y que, y que ella me lo prestaba.
4: No puede ser, qué linda, lo apadrinó así, sí, le dijo, mi amor, tome se la, se la presto la plata.
5: Sí, no solo me no solo me mandó, porque ella fue la que me vea, me <risa> metió la idea tanto en la cabeza que yo me la creí, porque yo ya había dicho, fui a Brasil porque... Estuve tres años ahorrando, sinceramente, oh. siempre, he sido, siempre he sido brasileño y, y siempre me ha gustado demasiado el fútbol y yo decía, ese es el lugar del fútbol y hay que ir a ese mundial. Y todo el mundo decía después, ¿cómo va a ir si nos van a golear? Y vean ustedes lo que pasó.
2: Claro, sí, sí. Lo
5: mejor que me ha pasado en la vida, inclusive este tuve la oportunidad de que me tomaran ahí en, en, entre 45 mil personas, me tomaron cuando estábamos cantando el himno de Costa Rica frente a Italia. ¿En el 1 a 0? En el 1 por 0, sí. Imaginas. En ese mismo partido me tomaron ahí. y sí, muy, muy increíble.
2: Sí. Randa, cuéntenos, ¿cuánto se va, ¿cuándo se va para allá? Eh, ¿Y cuándo vuelve? ¿Cómo está un poco el itinerario?
5: Ajá. Este, bueno, ya con el dinero, supuestamente, ¿verdad? Porque todavía estamos sacando aquí, haciendo de tripa chorizo, como dicen. <risa> este, estamos todavía pulsiándola porque los gastos, aparte del paquete... El paquete aproximadamente anda en 4 mil dólares. Este, hay que sacar para comer y hay que sacar para... Si uno quiere conocer, ya que va a andar por allá, quizás no vuelva. Este, conocer por ahí, ¿verdad? Por todo lado. Entonces está, están sacando todavía dinero. El 7 de junio es la salida y volvemos hasta el 18 de junio. Porque el viaje consiste en hacer escala en Madrid, estar en Madrid luego ir a Dubái para conocer por allá, luego de, de Dubái nos devolvemos para Qatar y de Qatar volvemos a Madrid y vamos a estar en Madrid otros tres días aproximadamente.
7: Perfecto. Don Randall, buenas tardes, Ezefa Monje les saluda. En ese proceso, Don Randall, ¿la Federación Costarricense de Fútbol les ha ayudado en cuanto a todo este tema para conseguir las entradas y demás?
5: Ajá, ah, okay. Ayer, ayer tuvimos una reunión con la agencia de viajes, este, muy seria. Por cierto, tuvimos una muy bonita reunión en un hotel de San José ayer, este, donde ellos nos explicaban. Inclusive tuvimos la oportunidad de hablar con el canciller de, de Costa Rica allá en Qatar, en directo. Él nos dio muchos, muchos tips y muchas cosas, verdad, porque como allá es una ciudad tan diferente, tan cosmopolita, este, hay que saber muchas cosas. Eh, y nos, nos comentaron sí que ellos directamente con la fe, con la federación eh, han solicitado las entradas.
2: Bueno, mucha suerte, de ¿verdad, Randall? Queremos escuchar la historia suya que representa también en alguna medida, ¿verdad? Porque todos con, con eh, a ver, caminos diferentes como van a llegar allá a Qatar. No podemos cerrar sin consultarle eh, de un pronóstico Costa Rica-Nueva Zelanda. Usted lo verá allá, nosotros desde acá, pero eh, sabemos que siempre unidos por una misma pasión. ¿Cómo nos va por allá?
5: Yo sinceramente esperaría que ganemos un 3 por 0.
2: 3 por 0. Sí, okay. ese es mi pronóstico. Así, Dulgados. Bueno. Así.
7: Nada más una pregunta rápida, Don Randall, claro. le, le han pregun- le han mencionado más o menos cuánto va a estar la temperatura por allá cuando vayan el 14 de junio el partido?
5: Uf uh, sí, ayer cuando estaba hablando de hecho de la vestimenta, ¿verdad que que es complicada ya también un poco para las mujeres que no pueden usar tirantes, que no pueden usar nada que esté por encima de la rodilla, eh, ni chor ni en aguas. este nos, nos están comentando sobre eso, que no saliéramos mucho a la calle, porque ahorita, eh, él, él nos habló a las 6 de la mañana ya, y estaban con una temperatura de 35 grados, y dicen que para junio vamos a estar en 40, 42 grados centígrados aproximadamente.
4: Señor Jesucristo, es como estar 10 veces en Guanacaste, Dios mío. Sí, wow. más o
2: menos, es otro de los obstáculos que tendremos que sortear. Randall, muchas gracias, mucha suerte, ahí estaremos en contacto más adelante, tal vez cuando ya esté más cerca a la fecha de que, de que se nos vaya para Catar, volviendo el sábado 18. Muchas gracias, Randall, de verdad, por la ayuda.
5: Claro, con muchísimo gusto y aquí estamos. Muchísimas gracias a ustedes, más bien y excelente programa.
4: Muchas gracias, muchos éxitos, buen viaje.
5: Hasta luego,
2: gracias gracias era Randa el Cordero Madrigal serio bueno vea que qué, qué familia más linda tiene y claro. que se ayudan así en las pasiones de cada uno
4: ahí, ahí hay amor aunque se le esté se la esté prestando ahí hay amor pero la yo, yo, yo soy, le digo ¿verdad? si yo le digo si no me llevo entonces qué de verdad la vida,
0: soy. Sí. La sí, vida soy. es hoy sí sí es cierto es cierto que si tiene la oportunidad y pudo lograrlo verdad
2: que disfrute muchísimo así mucho. es Estefan, muchas gracias y, y bueno con esto concluimos el programa de hoy Muy amable Estefan. Con mucho gusto nos escuchamos si Dios lo permite el lunes Así es el lunes volvemos con más de esta sección Y también con más de esta tarde Gracias a todos por una semana de trabajo de verdad pues muy nutrida En la que vamos con mucho compromiso para la semana que viene Y gracias a Glenn también y a César por todo el aporte que nos dieron hoy Nos retiramos compañeros que la pasen muy bien
4: muy Hasta el lunes si Dios quiere, feliz fin de semana
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental